0: Esto es Resulta, Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Resulta, Resulta que, que Tengo Voz. ¿Cómo estás, Brenda?
1: Muy bien. Muy Quiero... emocionada. Quiero la mitad de tu emoción para mi vida diaria, para la vida adulta.
0: No te conviene, te genera productividad tóxica y entonces canso, cansancio ¡Ay, crónico. qué
1: casualidad! Tengo un episodio que te puede ayudar Ay, sobre eso.
0: mira! ¡Qué bien! Recomiéndamelo. ¿Estás lista para el tema que vamos a platicar el día de hoy?
1: Sí, estoy emocionada, pero también estoy nerviosa, la verdad. ¿Por porque nerviosa? siento que es un tema que no está tanto en nuestras profesiones...
0: Ah, no, yo vengo a contar cómo me va con eso. Vengo ah, a contarles la... mi experiencia personal, para tuve, que se depriman.
1: Yo ya tuve mi episodio de desahogo, te toca
0: a ti. Ajá, no, lo van a hacer las dos. El día de hoy vamos a platicar sobre la administración del dinero, porque lo consideramos, bueno, yo lo propuse en algún punto, o cuando lo propusimos es como, porque es un tema básico. O sea, yo creo que dos cosas que yo tendría que decir del por qué... Eh, me gustó y, y quise hablar del tema. Eh, primero, no, no es porque sea experta ni nada, o sea, al contrario. Y entonces esa es una, es porque creo que como el sexo en, en la formación desde niño es como un tema tabú. Sí. Os decir, o sea, en la casa, en la familia, en las o al menos en la mía, no es como que se hablara explícita, explícitamente del dinero. O sea, incluso de que cuánto ganan nuestros papás, o cuánto gastan, o, o a lo mejor sí, no por carencias, o sea, igual y siempre me daban, pero yo hasta ahora de muy grande me estoy dando cuenta como de, no manches, ¿cómo le hacían mis papás para, para hacer esto, para lograr esto, para pagar esto? para ¿no? Entonces, primero eso, porque creo que es como un medio tema tabú, y porque creo que es como básico que alguien de la gente que se dedica a... a lo de la educación y poder cambiar el sistema de educación Lo empiece a meter en las escuelas O sea, creo que urge que desde A lo mejor no desde el kinder Pero sí en, en algún punto de la primaria O incluso de la secundaria Te hablen de finanzas O sea, te hablen de administración del dinero en lo personal Entonces Creo que por la, la falta de educación financiera Que yo tuve desde pequeña Y creo que todavía la tengo O sea, creo que es una de las áreas que me interesa Como que formarme para mí Persona eh, por eso me gustaría que, que habláramos sobre qué nos faltó saber antes.
1: Mira, yo creo que también que esta idea que dices sobre por qué desde niñas o desde niños no nos hablan sobre dinero, creo que también tiene que ver con que es para empezar es difícil como poderlo aterrizar en cosas más específicas ya de pequeños, pero también porque creo que en general administrar el dinero es nefasto. Es sí. cansado, es, o sea, tienes que poner mucha atención, tienes que eh, priorizar, tiene, o sea, no es solamente decir, esto es lo que gano, esto es lo que gasto, implica muchas, muchas cosas, eh, y eso ya solamente si lo dejamos, si dejamos de fuera el tema de pareja, porque ahora con pareja ya es otro tema, ¿no?
0: Sí, no, yo creo que definitivamente es como, si si si, quien, si tú que no estás escuchando estás soltero o soltera, es como oh, aprovecha para hacer una, una, <risa> un buen, buen manejo de tus finanzas. Y bueno, al final nunca es tarde, pero si estás en pareja, pues es otro show, ¿no? Y es curioso que digas que te parece nefasto porque yo empecé a hacer muchos cambios en mi vida financiera gracias a ti. O sea, tú me, tú, un día abriendo o sea, sí. me dijo así como de que, no sé... Y creo que es parte de lo que vamos a llevar a cabo, o sea, como qué consideramos importante para administrar el dinero. Pero Brenda me ha empezó a decir como de, es que tienes que saber, no sé, tu presupuesto. Tienes que saber cuánto gastas en esta parte, en esta parte, en esta área de tu vida, en cuánto... Entonces, mmm, yo creo que tú eres muy administrada en lo financiero. Y entonces, y en muchas otras cosas pues también. O sea, bueno, definitivamente eres más organizada que yo. <risa> Pero... <risa> Pero, pero sí, al final es un tema que justo como requiere organización, como requiere cuidado, como requiere mucho foco, pues, y al final medio salen las cosas, es decir, pues, se si iba a comprar esto, pues ya se compró y ya, o sea, como que va, va avanzando la vida, pero, pues, así son como pasan otros otros temas que son medio tabú, o sea, no se habla del sexo porque es muy profundo, porque da vergüenza, porque da pena, sí pero, pues, va a pasar, o sea, son cosas que van a pasar, que vas a necesitar, que vas a... ...lastimosamente ap aprender de lo malo a veces que, que haces, ¿no?
1: Ajá, y yo creo que por eso mismo cuando se vuelve tan complicado... ...bueno, al menos es la idea que yo tengo y no tengo hijos ni hijas... ...pero me hace pensar como que los adultos, por lo menos de, de mi alrededor... ...decían, ay, esto es muy pesado, vamos a dejar que disfrute su niñez, ¿no?
0: Sí, y que se estampe con la vida de adulto.
1: Ajá, y ya, con, ya cuando eres adolescente o en mi caso cuando empecé a trabajar... Eh, ya fue que especialmente mi papá me, y a la fecha me, me dice mucho sobre ahorrar, sobre hacer, sobre, y para mí fue como, es que esto es totalmente nuevo, nunca tuve que hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Eh, también estamos hablando de nuestra burbuja de privilegios, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Siempre, eh, pues también se habla desde donde estamos, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, pero aquí importante comentar que es, existirán muchos que estén a lo mejor en una posición con menos menos privilegios y otros que tengan muchos más privilegios, pero al final el tema de la administración siento que te puede dar como estar más holgado o tener un plus para sí. simplemente ver. Entonces, en, este, en ese aspecto creo que algo que es súper importante en el tema de administrar el dinero es como, primero, si yo lo hago como una analogía en cuanto a lo que tú te dedicas y yo me dedico, sería como que personalmente hagas como un diagnóstico, ¿no? O sea, como ah, de, ya. ¿qué tan saludable es mi vida financiera o qué tan enferma está mi vida financiera? Es decir, pues, justo saber en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que tengo, incluso de posesiones, o sea, a lo mejor tengo este celular y este ya es mío, ¿no? Pero a lo mejor lo estoy pagando. O tengo, eh, no sé, esta bolsa que... Tiene cierto costo y que en un punto puedo venderla. O tengo este ingreso porque trabajo, o tengo este ingreso porque... Siento que, por ejemplo, para quienes somos godines, en, en una parte de nuestra vida, es más fácil como visualmente ver, ah, pues es que yo cada quincena, cada quincena recibo. Sí, o sí recibo este número fijo, ¿no? Mm -hmm. Y de pronto para quienes puedan llegar a tener otro ingreso porque son ingresos variables, pues a lo mejor es más complicado, pero hasta en eso hacer como un promedio, ¿no? A lo mejor un, un mes son 100 pesos y al otro mes son 500, pero el promedio son 200 a, por mes, ¿no? Eh, de justo lo que va ingresando con como, como un sueldo, como un pago, como, como un ingreso variable, pero también de lo que tenemos. O sea, de lo que tenemos ya en físico y que potencialmente se puede conseguir convertir en dinero. A lo mejor unos audífonos, porque ya tengo unos nuevos y los otros los puedo vender. A lo mejor una bocina, a lo mejor una libreta que está nueva que nunca usé. No sé, cositas así como que ahorita ya hay un montón de opciones o facilidades para poder convertirlas en dinero, ¿no? En Morelia hasta se puso como muy de moda este, el mercadito de los bazares, de, de los bazares o el trueque. Entonces, como que se pueda potenciar y convertir en, en dinero. Entonces, como que saber qué es lo que tengo y a veces hasta pueda sorprendernos como, ah, pues tengo más cosas de las que pensaba, ¿no? O uh -huh. esto se puede convertir en dinero. Y por otro lado, pues yo creo que lo difícil también es ...ver qué tanto gastas, o sea... ...de hecho es una de las cosas que me enseñó Brenda... ...como... ...ni siquiera me acuerdo porque en algún punto... ...me, me preguntó como de que cuánto gastas en esto y yo, ¿no? ...pues no sé, o sea...
1: ...lo que tenga que gastar... <risa> <risa> ...no, pero Entonces, no tenías un registro para nada... ...no tenía nada. un
0: registro... Y, ...y o sea, es muy reciente, yo creo que lo empecé a hacer... ...hace como un año y medio o dos años... ...y ahora pues con una aplicación, ¿no? ...pero creo que al principio lo empezaba a anotar, o ...una cosa así... Y la, el primer mes que me di cuenta como de los gastos hormigas y como de que el agua en el oxo, el café en el oxo, o la, el chicle de la tiendita, o, o el refresco, de, o sea, cositas así de gastos hormiga, no manches, al final del mes dije, ¿qué onda? ¿Por qué estoy gastando tanto dinero en eso? Cuando a lo mejor con eso puedo pagar una mensualidad de otra cosa que yo tengo, o ganas, quiero, uh -huh. o lo que sea, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces... El darte cuenta de lo que gastas, de lo que egresa, de lo que vas pagando, los gastos fijos, o sea, como que, y en ese punto creo que tener un presupuesto es, es clave, que es que eso siento que es una cosa que a mí todavía me falla, como de decir, no, para este tema, para viajes, para lo que, lo que sea, que sea un, un gasto adicional. Este es mi presupuesto. Un teléfono, una, una ropa que llegues a comprar, un lugar donde quieras salir o hasta algo que necesites, ¿no? O sea, pues ya, tu, tu teléfono está fallando, no sé. Pero tener presupuesto y tener un presupuesto y tener una idea de lo que realmente está pasando o incluso primero ver qué está pasando para ver dónde estás tan bien o tan mal uh -huh. y en base a eso pues convertir y entonces ahora sí fijar un presupuesto pareciera que yo lo hago a la perfección y claro que no. <risa> Lo tienes
1: bien manejado, ya, ármate no te... un taller.
0: <risa> no, pero pero sí es como que, al final sí son como que mis proyecciones, o sea, como de, yo siento que tengo mucho, muchas fallas en como de, si voy pasando por una tienda y veo una pulsera que no necesito, pero que me gustó y que no tenía contemplado en ningún presupuesto, soy muy buena como para decir
1: me lo merezco. Me lo merezco. El clásico. Para eso trabajo. <risa> para eso trabajo. Ajá.
0: Creo que esas frases nos llevan a la quiebra.
1: Sí. Y luego vi un meme que decía cuando me digo para eso trabajo, me lo merezco, y te das cuenta que en realidad nunca dices no me lo merezco. <risa> 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 o no, o no no, no, no puedo comprar esto, ¿no?
0: Y es que en relación a esto de las finanzas sí hay un chorro de cosas como de así de que te pueden dar medio risa. Y hay otro otro montón de consejos o técnicas de administración que yo creo que me las he chutado todas en videos, así como de que si los seis sobres, que el, el 50-30-20, sí. eh, cosas así. Todavía no lo logro hacer ninguno de ellos, pero, pero como que hay, o sea, sí hay mucha información, sí hay muchas cosas que podemos ir haciendo y hasta que no te echas un clavado en ese diagnóstico, o sea, como ver cuál es tu salud o tu enfermedad en lo financiero, pues no vas a, no vas a tener como el chip de como cambiarlo. Y de esto hay un montón de cosas, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando el primer año de la especialidad, en ese entonces, no sé, como, te, como era, te, te acredita, acreditas una, be una beca, de hecho somos becarios cuando estamos haciendo la especialidad en México. Entonces te, te depositan tipo como un sueldo, pues cada quincena, eh, la beca, ¿no? Entonces para eso yo tuve que hacer mi primera tarjeta que estuviera activa, porque cuando viajamos a España... Hicimos una tarjeta, ¿te acuerdas? Que tu sí. papá nos llevó a hacer una tarjeta Y pues solo la usamos para el viaje Y yo nunca jamás la volví a usar Creo que se canceló Es más, no sé qué pasó con esa tarjeta Pero entonces abrí una segunda cuenta Y entonces te ofrecí, me empezaron a ofrecer las tarjetas Pues ese, fue, ese año fue un caos financiero para mí Porque yo tenía la tarjeta Que no tenía mucho crédito Pero tenía, no sé, como cinco mil pesos Entonces mi beca era, era una beca simbólica para sobrevivir y yo tenía 5 mil pesos extra. Entonces, nah. hubo, llegó un punto en el que yo debía, no, creo que me lo fueron aumentando, así, llegó un punto en el que debía 10 mil pesos y mi mamá así de, ¿cómo debes 10 mil pesos? Yo estaba estudiando, o sea, entonces fue como que estaba ahogada en mis deudas en ese momento <risa> sí. y mis papás tuvieron que salvarme. Pero eso me ayudó a aprender a usar una tarjeta de crédito. O sea que... Sí, que sí es un dinero que está ahí, pero que lo tienes que pagar y si dependiendo de la fecha de corte tienes que pagarlo en tres días o en 28 días, ¿no? Entonces como que igual no siento que me enseñó tanto en ese momento, pero sí, sí fue una enseñanza moral.
1: Tuviste que aprender. tuve que
0: aprender a la mala. No, y en ese momento, pues, tenía quien me... O sea, bueno, Ajá. gracias a mis papás salí de esa deuda. Si no, a lo mejor todavía estaría pagando. O ahorita sería una deuda de 100 mil pesos. No lo sé. Sí, ¿no? sí, sí. Pero incluso, en, o sea, es que son como un montón de termitas de a tratar sí. o hablar sobre la administración del dinero. En general, yo creo que sigo aprendiendo. De hecho, traigo como que mucha la inquietud, o sea, como que la espinita de... O un libro o un curso o algo así como de... Para finanzas personales, como para más cosas, tanto para ahorrar, porque siento que soy mala ahorrando, o sea es como de que ahorro y luego digo ay, voy a prestarme del ahorro ¿no? ¿Tú
1: me debo, ahora me debo a mí misma
0: sí, me debo a mí misma, pero no nunca me pago, pues no pues no, porque
1: o sea, ¿qué te vas a decir? me perdono, me perdono, me, ¿Me lo merezco,
0: merezco. sí no, tú eres buena, ¿no? ahorrando pues diría
1: que me gustaría ser mejor. Eh, es que soy muy... Ahorita que dijiste que te ayudé a administrarte y así como poner cosas sobre la mesa, yo creo que soy de las típicas de dar consejos y no. <risa> Todo este tiempo te engañé. No. O sea, eh,
0: en mi mente eras la persona más administrada. No, en
1: realidad sí lo intento. El tema conmigo, y es que creo que eso nos lleva a muchos a los muchos otros temas que hemos hablado aquí, sobre conocerte a ti misma, ¿no? Y el tema conmigo es que puedo ser administrada a nivel muy estricta, o sea, de que de verdad anoto todo, cada chicle, y luego digo, no, ya no voy a gastar en nada, y, y por eso he intentado como, ¿en qué cosas sí puedo ser flexible, en qué otras no?, Sí, soy de las de ahorrar y me sirve mucho, pero ¿sabes qué? Creo que también en, en este tema de administración de, del dinero tiene también mucho que ver con prueba y error. Intenté lo de los sobres, intenté lo de sacar todo el dinero, ponerlo dividido, intenté… ahorita, por ejemplo, lo que me funciona son los apartados… Eh, en la cuenta de, ah, de banco que puedes hacer apartados y como que te lo escondes, ¿no? Y eso es la forma en la que yo ahorro. Eh, he intentado muchas cosas y a partir de eso es que puedo decir, ah, bueno, esto me funciona, esto no me funciona. He intentado la de las aplicaciones, pero de repente, porque yo no confío en las aplicaciones totalmente, entonces anoto... Anoto por escrito lo que hago y, y pues, en la aplicación y luego lo comparo y no me salen las cuentas y digo, no, la aplicación no me funcionó. A lo mejor puede ser que, que yo lo anote mal o que no tengo como también esa esa disciplina de decir, a cada día tengo que anotar, se me va la onda entre tanta cosa.
0: Brenda, después de que tú hablaste conmigo, yo anoto cada cosa que gasto, después de que lo gasto, inmediatamente después de que lo gasto. Eres una tramposa. <risa> ya
1: sé. No, sí, o sea, es que te digo que creo que tiene que ver mucho con la personalidad. Luego yo yo intento, por ejemplo, eh, me pongo una meta y digo, quiero lograr esto a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ando pensando en que quiero poner un sillón nuevo en el consultorio. Y es algo para lo que no tengo dinero todavía, pero que quiero ahorrar para llegar a ese punto en, cierto, en cierta semana, ¿no? Entonces... Eh, lo que hago es como me motivo con esa meta, pero también creo que para otras personas, por ejemplo, con mi pareja pasado que decimos hay que tener esta meta y luego él se siente muy presionado por tener que lograrlo y, y no le funciona de esa forma, se agobia más que se motiva. Yeah. Entonces creo que eso también tiene que ver Con la forma en la que vas haciendo El tema de la administración Y a lo mejor sí, yo te he dicho a ti Y no solamente a ti eh, <ríe> a Algunas Tengo amigas una
0: serie de personas que hacen Huey las cosas <ríe> pues.
1: Sí, que les he dicho como Oye, pero tienes que checar el presupuesto Pero tienes que eh, ver en qué gastas okay. ves, Ver tus prioridades Cómo acomodas el dinero con tu pareja eh, Pero solo lo dejo ahí Y ya, es que soy muy así es, a eso me dedico, o sea, dejo todo ah, ahí y digo, a ver cómo le haces.
0: Qué, qué bueno saber esto de la psicóloga, mira. Me, me... Ya sé. No, pero... la verdad es que así es en muchos de los temas, pero el hecho de tener como esa, ese conocimiento al final, y, y súper importante lo que dices, como de tener la meta, no es lo mismo a… Ir caminando y recorrer medio camino y regresarte A saber hacia dónde vas Y a lo mejor en el camino no lo fuiste recto Pero bueno, uh -huh. la verdad es que la mayoría de las veces Prueba y error vas intentando llegar llegar y llegar a ese camino ¿no? Entonces, la verdad es que como acaban de escuchar No somos expertas en este tema No, solo <risa> tenemos la duda, igual que ustedes Pero si alguno de ustedes En este estábamos buscando un financiero Que nos conecte para <risa> sí. que nos Y es enseñe. que esa es
1: otra cosa no Que por ejemplo, en, en mi caso eh, Mi papá es contador entonces, yo siempre tuve esta idea de pensamiento mágico de, bueno, si él es contador, él sabe lo que hace y él lo administra, ¿no? Y seguramente sí, pero también creo que cada vez hay más educación financiera al alcance de personas como nosotras que...
0: Sí, es que, o sea, yo sí creo que eh, si a los niños en la primaria les dan, no sé ahora cuánto les den, pero 10 pesos para gastar y los enseñamos a ahorrar un peso al día. Entonces al final del mes van a tener 25 pesos y si se quieren comprar al final, o sea, sí me explico, creo que en todos los momentos, desde que te empieza a caer una moneda en tus manos, es momento para empezar a aprender de finanzas.
1: Uh -huh. Pero incluso sin que te caiga ese dinero, porque tú puedes decir, bueno, yo creo que, y es una meta personal que tengo, cuando tenga hijas o hijos y no les dé dinero a ellos o me pidan algo en la calle, no voy a decir no tenemos dinero sino, si, es, si no es verdad. Pero sí le puedo decir, ¿sabes que A veces tienes dinero y no lo puedes gastar en todo lo que tú quieres gastar, porque hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo tan vivencial, pero sí hacerlo parte de, porque como tú dijiste al inicio, esto es algo que nos compete a todas y a todos, y que ya cuando estamos en la adultez dices, «Uy, oh, no, está más complicado». Eh, y hablando justo de, de personas que por lo menos yo sigo en redes sociales y que me ha funcionado mucho, aunque luego comparto sus publicaciones porque creo que son de mucha ayuda, hay alguien que se llama Mi Conta Virtual MX. Ella hace poquito hizo un, un taller sobre cómo hacer tu presupuesto para que eventualmente vayas a vivir sola ¿no? o solo. Eh, Creo que eso está padre porque se aterriza algo en específico. Eh, hay otra que se llama cultura financiera, que es como C-O-O-L, en vez de la U. Uh -huh. eh, y ese, ese también me gusta porque lo aterriza muy bien, pone frases y te pones a reflexionar sobre cosas, ¿no? Eh, y luego también hago de repente talleres así como en línea o de tipo doméstica o algo así, que ya puede funcionar como para algo más específico. Entonces es pues muy educada
0: tú. Ese es
1: el tipo de cosas que que se pueden hacer, ¿no? Y que a lo mejor no necesariamente yo, por ejemplo, no creo que alguna vez vaya a estudiar contabilidad o nada de eso, pero sí creo que sí, estas herramientas que necesitamos en nuestras vidas las podemos buscar de otra forma, y con las personas cercanas a nosotras o descubrir poco a poco antes de que nos llegue una gran deuda y tengamos que huir del país. <risa>
0: Bueno, pues la verdad es que me, nos gustaría que si sobre todo ya tienes como un tiempo educada o educado financieramente O incluso si tienes hijos o hijas que estás tratando de hacer ese chip, pues nos platiques cómo te va con eso Y pues ya sabes que si te gustó este episodio, por favor compártelo en tus redes sociales y danos un like y síguenos y etiquétanos y nos encanta saber que nos escuchas
1: Nos vemos el siguiente lunes Adiós Adiós
0: gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto